0: Что за бука, какой-то противный, вообще так тут, неприятный человек. Мне кажется, что ты не терпишь
1: халтуру вообще ни в каком виде. Все эти темные люди, цведные одежды, это пипец. Это просто красиво 180 градусов. Кому нечего показывать, тот показывает скромность. И
0: от меня стали отписываться звезды. Яна Рудковская, Сергей Лазарев мы это не можем слушать. До свидания,
1: Широков. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю» я, Иван Нестрадов, автор и ведущий подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. Мои герои не боятся менять и меняться. А выпуск подготовлен при поддержке компании «Клеверенс». «Клеверенс» — программы для штрихкодирования и RFID. Друзья, встречайте! Звездный фотограф Владимир Широков. Владимир, привет! Привет, Иван.
0: Я рад быть на, в, на первом подкасте. У меня дебют сегодня. А,
1: поздравляю тебя с дебютом. Спасибо тебе огромное, что быстро отозвался и пришел. Очень приятно. А кто нас будет слушать потом? Кто эти люди? Почему не у нас будут кнопку, чтобы услышать то, что мы сейчас с тобой наговорим ну, за кофе? Первое, потому что это Владимир Широков, звездный фотограф, потому что я уверен, что путь, который ты проделал а, за свою жизнь, это он интересен. Ты сталкивался со всеми. И из- здесь не только тебе, я понял. А он из- здесь не только мне. Да, Еще двум человеком, наверное. Моя аудитория это все услышат, посмотрят, послушают тебя. может быть, дашь какие-то советы, примет что-то к действию, возможно, что-то родится у нас. Советы за деньги, хорошо. Советы за деньги, мы это отдельно сделаем в рубрику. И все, вот. Люди, кто стремится к лучшей жизни, к изменениям, изменению себя. Мне по-самому как-то поменять себя. Хорошо, давайте вот. будет, может быть, да. какие-то другие программы твои послушать, послушай да, я, я с удовольствием. А, да, ну, если это будет полезно, да, я понял, спасибо. Ты, ты человек известный, я думаю, что популярный, уже состоялся в профессии. Нет, но ну, все равно мы сейчас меняемся же всегда. И мы всему, чем мы э, все-таки думаем о том, что
0: если мы уже что-то достигли и, и точка, это вот уже и конец. А если что-то такое происходит, им еще чему-то учимся, вот, собственно, в этом есть Какое-то продолжение себя, жизни и совершенствование себя. Собственно, у тебя об этом подкасты. Это круто. Я рад, рад быть здесь, вот в этом направлении. Все. Спасибо. Больше не мешаем вести <свист>
1: тебе. <свист> мне кажется, что тебе тоже нужно что-то обязательно вести. Для того, очень интересно у тебя получается. Мне, мне захотелось даже поменяться в какой-то момент. В а,
0: я, кстати, да, хочу узнать, как ты дошел до этой жизни. Но у меня была однажды телевизионная программа. Я четыре программы снял как журналист, как ведущий. Меня учили этому. Я понял, как это коварная профессия ужасная, чудовищная, когда ты под видом как бы доброго человека задаешь самые страшные вопросы и, и так далее. Телевизионная программе была на канале Москва 24, я вел программу впервые тогда, это был 16-й год, 14-й, 16-й, не помню, 14-й год, да-да-да, в да, да, 14 году мы сделали программу первый про Инстаграм. Я приглашал своих друзей-звезд, у меня была Полина Гагарина, Тимур Родригес, а, Доминик Джокер, и а, был еще, ну, та, Наташа Подульска была. Первый был Тимур Родригес, и я понял, что, в общем, ведущий тут не нужен, как бы, собственно, есть Тимур Родригес, Или для меня это было страшное испытание, потому, потому что Человек, в общем, не нуждался в, в этом самом ведущем, И человек не нужно был задать никаких вопросов. И для меня это было, ну, не то что провал, но где-то рядом, потому что, в принципе, ну, он интересный персонаж. Неважно, я мог бы ничего не спрашивать, все равно это было бы интересно. Но для меня это был очень такой серьезный эксперимент. Но ничего, в общем, как бы это. Ладно, все, хватит, давай ты меня. Почему ты переживал, что не нужен был ведущий? Нет, 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 ты не понимаешь. как бы Я человек, который ничего не умеет. И, а, и, ну, то есть, в этом смысле это не умеет, и мне дебют. И дебют Сразу с Родригесом, человеком, который... Просто потому что он, э, ну, очень ботливый человек. Очень классный и харизматичный. И тут нужен был бы очень серьезный журналист-профессионал, который мог бы направлять и уметь красиво затыкать героя. А там я не умел это делать вообще. Я открыл его рот, слушал в течение 15 минут. Это был первый вопрос. Потом я что-то такое булькнул. И потом было еще 15 минут, а программа уже закончилась. И где ведущий? Ну, то есть я не умел ничего это делать. Мне потом объяснили, это был самый сложный случай монтаж великое
1: дело, поэтому... Ну, смотри, мне кажется, что ты сразу задался себе высокую планку, и, мне кажется, вот в этом рост, нет?
0: Да нет, конечно, да я счастлив за что это было. Естественно, и, собственно, это, это мне потом уже так интересно, спустя годы мне это пригодилось пригодился ей. 20 июля, я не знаю, когда выйдет программа, но 20 июля, через несколько дней, у меня будет мой новый дебют, новая грань. Я дебютирую как документалист. Это там целая длинная история, но вот в этом это документальном фильме «Полноценный час 26», и там я выступил как журналист тоже, то есть я задавал вопросы,
1: и это было... Мне вот это то мое умение, оно очень пригодилось. Ну все, что не делалось, все к лучшему. Как не купить некачественную фототехнику вместо известного бренда? Самый простой способ – отсканируй Дадо код. И он расскажет все о производителе и самом товаре. Данный способ обезопасит не только покупателя, но и продавца. Ведь продавать маркированные камеры, объективы и фотоаппараты запрещено в нашей стране с 2020 года. Будьте внимательны. Если вы ищете программное решение, которое упростит процесс работы с маркировкой фото то этот склад 15 плюс фото – то, что вам нужно. С его помощью можно заказывать и получать коды маркировки в честном знаке, наносить дата адрес код, вводить и выводить его из оборота. А работа с характеристиками товара с серийными номерами и сериями значительно упростит идентификацию возможных фототехники. 50% на склад 15 и магазин 15. По промокоду «Зачем я это делаю?» Все подробности на klarence.ru Погнали дальше. Давай вернемся к началу, к истокам твоей работы. Ты фотограф очень недавно, я тебя знаю, там, наверное, года два, три. Тогда уже зародилась идея как-то с тобой поговорить. И вот сейчас эта цель осуществилась спустя несколько лет. Всегда, я почему тебе расскажу, всегда есть люди, которые мне интересны. Я, у меня всегда какая-то был какой-то такой триггер, что я хочу с ними поговорить, пообсуждать с ними что-то. И вот ты здесь, и это очень здорово. А хочу поговорить вот еще, начать. Тебя называют звездным фотографом. И я даже читал, что если ты кого-то сфотографируешь, они потом становятся звездами. Как вот это вот определение за тобой закрепилось? Почему?
0: Ой, так все просто. И вот эта, вот эта строчка, что те, кто становится, те, кто меня фотографирует, становятся звездами, она из моего самого первого пресс-релиза к моей самой первой выставке в 2007 году. Очень талантливая девочка, юна журналист по моей просьбе написала некий пресс-релиз для журналистов, которые должны были прийти на эту выставку, и они... Она очень красиво написала вот это все. то есть, в общем, это была такая какая-то лучшая версия меня тогда, и ее взгляд. Ну, то есть, это я к тому, что ничего такого тогда не было, мне кажется. Вот. И она очень красиво написала, и мне, собственно, это понравилось. Потом, поскольку мы все это вывесили потом на сайте, то все начали копировать. И ее как-то так... Ну, ну, пусть. Пусть, пусть будет, вот это. будет. Пусть неправда будет вот такой какой-то иллюзией правдой. и правдой. Это придает мне значимости, мне это нравится. А «Звездный фотограф», потому что так совпало, что я начал, не успев приехать в Москву, стал снимать звезд. Более того, даже еще я не жил в городе Москве, и в 1988 году мой объектив, какой-то моего еще самого примитивного советского фотоаппарата, попал Кристина Робакайте В 1988 году? да. 19... 19... 19... 19... 19... 33 30... 30... года назад. 30 года назад она не знала, что она будет еще большой певицей, я не знала, что я буду вообще фотографом, так вышло. И, собственно, я оттуда отчитываю свою эту звездную направление, то, что я снимаю звезд. И хотя, конечно, все это притянуто за уши, потому что, ну, собственно, она не пришла ко мне в студию, она просто шла... Рядом с концертным залом Вышла из машины, и мы, собственно, ее подловили И сфотографировали с моей подружкой Ну, вот это направление, и потом в 98 году, когда я перебрался в Москву Это спустя уже там, Спустя тысячу лет, да. я, я не знаю, видимо, ты в математике сильнее, чем я Я, я не знаю, сколько через сколько это было Десять А вот 10 лет, в 98 8, очень все просто, да Слушай, там э, уже через год я снова снимал... Да нет, я уже в 98-м году снимал «Звезд». И не то, что я прям так... Вот если ты мечтал, как бы там у вот, тебя было, было интересно сделать со мной интервью. Да. У меня никогда не было никакого интереса, что это должны быть «Звезды». Мне просто нравилось делать портреты. И вот эта вот специализация, она вот такая как то Сама собой случившееся, потому что мне а, здесь, в Москве уже жили друзья, так вышло, что я наезжал, вот я перед тем, как переехать, а я сюда откуда на- наезжал. Здесь такой го- город кирово чепецк в Киевской области, вятка старинное название. Маленький городочек, 150 тысяч населения. Вот, я вовремя оттуда сбежал. То есть я оттуда всегда хотел сбежать. И я перед тем, как сбежать окончательно, сюда сбегал на иногда. На чуть-чуть, на три дня, на два дня, к своим одноклассникам. И уже образовалась некая какая-то компания. И уже потом из этой компании были те люди, которые были связаны со звездами, с глянцевым бизнесом. И, в общем, как-то все покатилось. То есть, когда я уже приехал, все эти друзья, они, в общем-то, на мои какие-то вопросы, они сказали, ну, да, конечно, давай мы сейчас спросим, давай мы сейчас узнаем. Давай, давай. Тем более, я тогда уже что-то показывал, что я умею. И это как-то нравилось. И потом Москва любит очень, чтобы было качественно и очень дешево. Вот это был мой самый случай. У тебя было качественно и дешево? У меня было качественно и дешево. И долго, как бы, в общем-то, всех это
1: устраивало. И, и, и обе стороны. Хорошо. В 88 год искал город Вятка. Это был город Москва. Нет, это 88 год. Ты, ты откуда переехал, да? В 98-м году Да, извини. В да, да, да. а, 88 году ты решил стать фотографом? Да нет же, нет. Из, из детства. Из, вот хочу вот в это вот... С самого начала, вот. пожалуйста, вообще, с удовольствием. Вот хотел вот туда вот сейчас уйти, ты в эту историю. Вообще далеко. Как ты решил связать свою жизнь с фотографией? Как ты осознал, что фотография Правильно я говорю? Фотография, да? Или фотографирование, как это лучше? Сказать? Фотография, все правильно. какое Это да. как искусство фотографии. Как искусственно, да. да, Что да, да. это твое, что ты будешь этим заниматься. Меня э, мои сестры определили в художественную школу по
0: ошибке. Потому что они были ответственны за меня, и они хотели куда-то меня сбагрить. Спортивных каких-то у меня успехов не было никогда. Они хотели сначала, чтобы я был в музыкальной школе пианистом, поскольку семья наша бедная не могла себе позволить инструмент, то меня как бы отвели в соседнее здания в художественную школу. И они умоляли на коленях э, директора школы, потому что никакого таланта Большого не было у меня. И когда уже все-таки меня под натиском моих сестер приняли в художественную школу, выяснилось, что я был самый слабый ученик. Я, конечно, комплексовал, но неважно. И именно то обстоятельство, что я случайно попал в художественную школу... и нарисовал да? Ну, художественную школу, рисование, все там у нас было, все по полной программе, композицию нам преподавали. Детская художественная школа, мне было 8 лет, наверное. Мне было 8 лет. И когда мой педагог увидела всю бездарность как бы моего художественного начала она как бы вот ну, уже не, нельзя было выгнать меня. Поэтому меня просто терпели какое-то время. А поскольку Амапа заразительно нам рассказала про мир искусства, про композицию, про красоту, вот я, вдохновившись ее рассказами, взял фотоаппарат и начал снимать. И когда я принес ей первую фотографию, он сказал: слушай, ну вот, совершенно бездарен, как художник. И, ну, на другим языком деликатно сказала маленькому мальчику, "Но ну, вот у тебя, получается, фотография. Вот давай, вперед, занимайся этим. И она меня что-то вдохновила тогда. И это были вот ее вдохновляющие слова. И уже спустя время я всегда шучу, что я подумал тогда. Я, конечно, так не подумал, но мне нравится так говорить сейчас спустя годы, что я подумал, какая прекрасная профессия, ни хрена не делаешь, нажимаешь на кнопку, получаешь деньги. И я пошел, и вот я начал как бы думать об этом, а я был страшный двоечник, и мне казалось, как круто тогда учебное заведение были какие-такие то ПТУ, ну какая фигня такая была, где не нужно было больших знаний, поскольку я был двоечник, думаю, гениально. И я как бы смогу это осилить, потому что не нужны, там были не нужны какие то вступительные экзамены, я думаю, гениально вообще все прям совпадает гениально. И собственно, потом после школы, когда я ее закончил, я там пошел на эти курсы какие-то службы быта, трам-бам-бам. там бам-бам. Ну, там курсы бы... фотографирования? Смотри, в Советском Союзе а, фотографии и было два вида это был фотожурналист для газеты Правда условно фотограф, который сидит снимает на документы и иногда с ним делает художественный портрет людям, которые хотят не то не просто вот на документ какой-нибудь комсомольский билет и там семейный фото или какой-то фото там а девушка снимает себя для того чтобы парню послать в армию и это была такая некая студия некий салон назывался фотосалон тогда это называлось фотосалон и люди приходили и собственно этому всему учили а, были какие-то курсы, не знаю, как это называлось, службы быта. Была такая система службы быта, где были парикмахеры, портные, фотографы, там, не знаю, электрики, понял, да, всякая да, херня. Да, обувь, да, да. Обувь, да, вот это все. И я вот, вот в этом списке, то есть как бы как, как фотоискусство, в стране не было фотоискусства. В стране были люди, которые были нужны а, на, на как бы вот... А как же военные корреспонденты и так далее? Ну, вот эти фотожурналисты фото- а, для газеты. Это вот, это это оно, вот оно, такое это направление. Угу. А вот такого художественного направления в стране не было вообще. То есть для того, чтобы работать в советской системе, необходимы были любые корочки. И вот эти корочки фотографа выдавала некое учреждение, службы быта, где мы действительно учили соседям Там в кабинете были прикмахеры, там были какие-то портные. А у нас были вот как бы какие-то люди, которые не умели снимать, они учили нас, как фотографировать. Они не, Кто вас учил, они не умели фотографировать? Ну, они бездарные были совершенно. Там ну, Девушка, которая нас учила, она была абсолютно бездарная. А я тогда уже наезжал в Москву. У меня в портфолио уже была и Кристина Рыбакайте, и Алла Пугачева, и у меня был Андрей Губин. И что-то к ней вот так вышло. Да? Ничего себе. А, как бы, а, а, а они меня учили фотографировать. Но я, а я без этого ничего не мог сделать дальше, потому что мне нужны были корочки. Я когда выпустился, у меня был какой-то фотограф четвертого разряда это, или второго. Что-то было круче, там было как-то время, вот, то ли второй, то ли четвертый. У меня было вот в, в некой такой бумажке написано э, и вот и когда я пошел уже в армию, то у меня в военном билете было написано, что я фотограф второго разряда, и это мне очень помогло, потому что сержант, который был надо мной старшим, он очень хотел научиться фотографии, поэтому меня никто не бил, меня очень хранили, потому что я был реликвия, человек, который умеет у других людей учить фотографии.
1: поэтому вот так вот из детства это еще мне вообще помогло по жизни, вот в этом очень да. Про армию, да, интересно, что тебя охраняли, чтобы научить фотографировать. Скажи, а вот ты говоришь, что вы, была бедная семья, а где ты взял фотоаппарат-то первый?
0: Слушай, мы, значит, с моей подругой, вот в художественной школе у меня была подруга, есть до сих пор музыка она тоже увлеклась фотографией, как, мне кажется, я ее увлекла фотографии, и мы, такая была система, когда мы в школе, вот, я не знаю, как в стране как в Москве, но у нас, в нашем маленьком городке, мне кажется, было это повсеместно. Да, это, вся, это была такая обязаловка. Студенты mm-hmm. и школьники старших классов первые сентябрьские месяцы, ездили на картошку, картошку, что то картошку, это была как повинность, и мы все бедные дети под дождями вот собирали эту картошку, как-то вот было, это принято, нас использовать как бесплатную рабочую силу, но нет, не бесплатную. Нам капали какие-то деньги за это. И вот на эти колхозные деньги, плюс на какой-то подарок ей на день рождения, что-то мы как-то соединили вот эти какие-то деньги, тогда все можно было купить. И мы купили первый фотоаппарат, наверное, это был «Зенит». В какую-то смену, наверное, кто-то мне Подарил, может быть, потому что он ничего не стоил. А вот этот «Зенит» это был уже с объективом, и это была уже серьезная ну, зеркальная оптика. Это была серьезная mm-hmm. зеркальная оптика. А пленку откуда ты брал? Слушай, все было дешево тогда. А, это, она это, была это, уже? Это да? было... Ну, конечно. Это сейчас надо откуда-то ее брать. А тогда была только пленка, только черно-белая. А это, это был кодок? Нет-нет, дорогой. <laughs> кодок никто не знал еще. Этого названия в Советском Союзе это была «Свема». Такая была Итасма. Вот были два таких названия. Это был Советский Страшный Союз. Глухой. Мы ничего не знали, мы ничего не видели. У нас был партийный руководитель, и ничего этого не было сложно. Мы, мы жили в совершенно другое параллельное время. Это чехословацкие какие-то. Нет, это советские, советские были да? химические какие-то такие яйца. Они же, ну, нет, это были русские какие-то советские два завода. Они делали из- изголовливали пленку, господи, я об этом не вспоминал никогда. И делали ф- фотобумагу. Вот это все мы. И важно было печатать одно к одному. Потом спустя время пришла какая-то, наверное, вот может быть, чешская, да, ты прав, цветная, цветная, первые какие-то цветные вот эти материалы, а уже, сейчас скажу, в каком году, вот в 80-х как где-то, сейчас еще внесу, не, не, в 90-х, начале 90-х в страну, вот когда Горбачев сказал, теперь уже перестойка, к нам пришли уже вот, вот к нам пришли, Кодак, да? в 90-х
1: годах только, да. Спасибо тебе давай двигаться дальше. Скажи, вот, а что думали твои родители про твое творчество? Ведь э, фо- профессия фотографа, она такая, как бы, в Советском Союзе, она такая, как бы, профессия не фатну, не профессия, да, по факту. Что они думали? Что они тебе говорили? Да, слушай, да нет, почему? Вполне себе, это же не актер какой-нибудь. Э, не, она вполне себе прикладная.
0: В этом не было ничего такого Вот Это актер, ты зависим от режиссеров и от твоей судьбы очень... А тут ты сам можешь снимать. Не-не-не, она была очень прикладная и даже очень-даже, э, очень даже коммерчески выгодная, потому что э, э, вот репортаж. Э, фотограф направления, выпускные, детские, там... Э-э-э школьные выпускные фотографии, где это никуда не девалось, потому что каждый год это обязательно есть. Поэтому а вот это направление было очень коммерческим, и в этом нет. мои родители ничего не думали, я не помню, что они думали, они, там у нас сумасшедшая семейка, папа всегда немножко выпивал, а мама всегда постоянно работала. И, и у нас было у мамы с папой шесть человек, а я был самый последний, и до меня вообще никому не было интересно, и что у меня в моей голове не было никому не интересно. Я помню, что я первый класс, закончил все на, на отлично. А потом я подумал, а хрена я вот так вот что-то парюсь, если никто за мной не следит. И я вообще забил на это все. все. У меня с детства было плохое зрение. Я ходил в очках. Я был очень приличного вида. И в моей семье никто вообще не интересался, что со мной. А я вот так вот уже скатывался, скатывался. И к третьему классу по оценкам, да? Да, маму вызвали в школу и сказали, а а что происходит? А что происходит? То есть обо обо мне в семье вспомнили. И поэтому, когда я уже потом пытался стать фотографом или не фотографом, там был эпизод, когда я... Ну, я не сразу стал фотографом. Там был такой эпизод, когда я пропустил какое-то вот это э, обучение вот с сентября, а вот это мое решение, оно пришло чуть позже. И мне нужно был целый год что-то где-то перекантовываться. Я полгода что-то ползал, а потом мама сказала, слушай, тебя в школе учили быть строителем, потому что каждому тогда учили, э, вот школьнику прививали в конце э, учебного вот этого обучения в, в старших классах какую-то профессию. И я ходил учиться на, на строителя. И поэтому я полгода работал У меня есть реальная профессия. Я строитель, я могу выкладывать плитку. Сейчас уже ничего не могу. Тогда я мог выкладывать плитку на пол, в стены, в ванны, вот это все. И когда я переехал в Москву, у меня была было работы, У меня даже в Москве есть две квартиры, где выложено моими руками фотографическими. А ванная. Ну, две ванны, как бы, да.
1: А, то есть mm-hmm. ты первые деньги заработал в Москве на ванной?
0: Слушай, не были мои друзья. Я им помог, а, а, нет, первые деньги в Москве они были фотографические. Я, в журнале мне заплатили деньги. Нет, там какие-то люди, мне, мне как-то везло всегда. Вообще, у меня уникальная судьба. Я, как бы, я почти никуда, ну, то есть я не почти, я никогда никуда не стучался. Я просто иногда мимоходом кого-то спрашивал, там, есть такая возможность? Говорю, нету. А у тебя? А у меня есть. Ну, давай. Вот, как бы, вот, я один раз только вот здесь недалеко офис был журнал Офисьель. Я приехал в журнал Офисель, чтобы привести фотографии друг... моей подруги. Так вышло. Я был просто курьером. И у меня с собой... мне сказала, ты возьми портфолио. И я, Евленя Хромченко, тогда Евленя Хромченко была главным редактором журнала Офисель. И она я и показал вот эти фотографии. И она очень так с высокой все это оценила. Сказала, ну, там, какую-нибудь мелочь дайте этому человеку. А я, ну, попутно, то есть не то, что я прям приехал, посмотрите меня. И вот это был единственный такой некий кастинг, который я за всю свою фотографическую жизнь прошел. Мы так как-то вышло, что мы, когда в Москве уже начали, мы начали снимать моделей. А ты мы, это кто мы? И у меня есть одна подруга, которая мне очень помогла. Это, это мое начало. Она визажист. Очень талантливый визажист Наташа Марилова. И когда я, я с ней был знаком, до переезда в Москву. И она не была тогда визажистом. И когда я переехал уже в Москву, она была тут уже таким, не то чтобы топовым, но ее очень много журналов хотела И она попутно э, говорила, что я есть этим людям, все, кто хотели ее. А это же смежно все, визажист, фотограф. И мы с ней начали снимать огромное количество портфолио моделям А эти модели ходили по всем глянцевым журналам, во все рекламные агентства. А поскольку мы очень особенно снимали портфолио, то эту фамилию они распространяли. Не я куда-то ходил, а они распространяли вот своими же фотографиями. Это Поэтому вот, вот, как-то мимо прошла мне эта история, вот, с, не знаю, то что-то еще. Я никогда у меня это мимо было. Все, и от того еще, почему мимо? Потому что, когда мы начинали в 98-м году, не было фотографов для глянцевых журналов. То есть ты создал эту профессию в России? <Duck Christian> нет, нет, у нас было еще четыре э, человека, которые уже были где-то рядом, и вот когда глянец начал приходить в Россию, мы как будто бы что-то уже в этом направлении снимали, потому что мы что-то смотрели, уже как там снимают. Мы вот эти все портфолио, какие-то частные съемки снимали как, бы, как будто бы глянец. И когда, пришел реальный глянец, то как бы, о, люди в глянце думали, о, как будто бы они должны, вот, мы должны друг друга понять. И лет 5-7 вот прям больше никого не было, было только 5 фотографов, которые снимали в разные журналы, в разные журналы, в разные журналы. И, в общем-то, вот опять же, я очень вовремя переехал. Вот и все. То есть, как бы, мне не нужно было а, не искать работу. А, Работа искала. Мне просто было мало фотографов, для глянцы. И мы... У меня были ситуации, были такие времена, когда мы снимали три съемки в день. Это очень много. Это мы... Вот у меня был случай невероятно смешной. Утром пришла какая-то звезда, не помню кто, мы ее отсняли. Ну, там, портрета, да? Для какого-то журнала. Потом пришла, я помню, Юлия Савичева. Мы ее снимаем. И я говорю, Юль, вот тут вот такая фигня мы с ним были уже знакомы. Я говорю, ты можешь подождать в студии? Я сейчас съезжу сниму Илью Лагутенко, потому что у него перенеслась там время, он должен был после, но он сейчас не может, и он умоляет, там все умоляют. редакция умоляет, пожалуйста, подожди. А она говорит, ну, блин, что за фигня? Я говорю, ну Юль, а, а она пошла на встречу, я захожу в лифт и застреваю. И когда я опоздал, Юля ждет, эти я приезжаю к Лагутенко, Лагутенко говорит, Илья, я застрял в лифте. Ты мог что-нибудь, а мы тоже были знакомы, ты мог что-нибудь придумать более правдивое. Я говорю, ну это так было правда. Очень смешно, вот это был такие, так, благо жизнь вообще другая, совершенно. Ну, сейчас
1: а, сейчас так, такая же у тебя нагрузка? Или сейчас уже более радужно все?
0: Нет, 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 я все уже, теперь мы очень любим себя. Я снимаю, знаешь, это редко, но метка. То есть у меня есть какие-то высокие цены, я снимаю. Мне не нужно снимать каждый день. Мне нравится ни не делать <с <с И иногда снимать, получить хорошую гонорару И, в общем, жить дальше, уезжать Из Москвы Ну, я сейчас как-то вот уже Ну, короче, по-другому все И
1: вот По-другому все По-другому все это что? Раскрой, пожалуйста
0: По-другому все, я имею в виду Что тогда мне нужно было выживать Обязательно нужно было ну, зарабатывать какой-то минимум мне нужно было просто, ну, как бы, расходы такие, самые элементарные. да? Не только гигиенические, потому что я должен э, был скопить на технику, на новую технику, на свет, потом на автомобиль, потом это. То есть мне нужно было это. Когда это все теперь уже, в, в этом нет необходимости, все уже есть, и э, так вышло, что я же... Э, Одинокий лог. У меня нет ни перед кем ответственности никакой. Поэтому я а, очень расслаблена. То есть, вот есть работа прекрасная. Нет, какое-то время... Ну, вообще тоже хорошо. Не страшно совершенно. И вот такой вот режим вот такой мой. Очень художественный. И когда кто-то меня спрашивает, как там ваш бизнес, мне смешно, потому что да, я все эти годы чего не делаю для того, чтобы люди у меня сфотографировались. а Оно происходит откуда-то свыше, эти заказы вдруг происходят, и мне очень нравится эта художественная жизнь. То есть как бы того, что у меня нет паники, потому что всегда есть некий запас,
1: и я в себе живу, и вот как-то живу. Ну, Ты говоришь, что не нужно снимать, спокойно все, но ведь ну, не бывает же так просто, что вот ты, у тебя так все вот прям хоп-хоп-хоп, и не надо работать. Я люблю работать. Я просто к чему, что, может быть, ты просто очень круто делаешь, поэтому не надо много работать. Пусть будет такая версия. Ну, ну, просто бы, ну, я... это рассказываешь... Нет, что нет очень смотри, очень не понятно. знаешь, как, я, я, я в любом случае,
0: конечно же, я, может быть, хотел бы, чтобы работа было больше, потому ни, никому никакие лишние деньги да, я, их не бывает. Но я принял э, все то, что происходит со мной. И попытки э, нанимать агента, то есть как бы я Прошел какие-то этапы, вот эти, вот эти, вот эти. И я понял, что сколько ты не напрягайся, это наша такая фотографическая история, она сродни художественной истории. Потому что ты можешь создать а, одну работу, долго создаешь, потом тебе очень хорошо продал, потом у тебя долго ни- ни- ничего не рождается, и нету и нечего продать у тебя. Но ты живешь, вот ты и И тебе хватает на жизнь и ты живешь. Как бы я как-то, понял вот такой. Он опасный, потому что, ну, могут не позвонить, в принципе. Но у меня есть несколько э, заказчиков, которые, ну, постоянные, и это не частные заказы, это некие организации, которым нужны такие красивые фотосессии, и да, и я поэтому в этом смысле, конечно, лукавлю, когда я говорю, что там ха-ха-ха, то есть от того, что я знаю, что э, в любом случае, если
1: если не это, это, то то, вот и все. Ну, ты знаешь, даже когда ты красиво говоришь, что я живу и просто ничего не жду, что фотографии там, все равно, мне кажется, здесь, ну, я вижу, что там большая работа за этим. Нет, никто же не отменяет, да, вот, никто да, же не отменяет, да, конечно. Просто я... может показаться, а... прости, что очень все так просто, легко, что Владимир Шоков приехал в Москву, здесь все его облепили, и все, потому что он хорошо снимал в детстве. Да нет, а если ты говорю, вот тут нужно а, это, ну, трудиться, это нужно делать качественный продукт, качественный Через продукт. Сруч. Переходим к качественному продукту. Да. Вот фотография, такая вот для меня, например, да, ну, вот что я, там, на iPhone можно снять, там еще что-то. Ну, как определить качество фото- фотографии? Вот для меня всегда это очень сложный вопрос. По каким мерилам это измеряется? Твоя работа, не твоя? Вот можно, например, сказать, что вот, 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 не подписывая, что это твоя работа, что это там, это Владимир Широков? Мне часто так говорят. Целый вид видно, что ты снял.
0: Я так же узнаю других фотографов. Знаешь, это... Я не понимаю, как это определяется, потому что как когда человек поет, то слышно его тембр, и понятно, что это вот он поет.
1: Не, ну голос-то понятен. Вот я говорю, а вот тут...
0: Ну, наверное, можно объяснить. Знаешь, что какой-то, наверное, какая-то энергетика. То есть у меня все достаточно, у меня всегда, как правило, красиво. Я люблю, чтобы было красиво, академично красиво. Я не скатываюсь все эти годы в фэшн, когда там вот важна тряпка, да? Владимир, а поясни, академически красиво. Это академически как, как в учебнике, что ли, написано? Не, не, не в учебнике написано, а академическая красота. Академическая красота и есть академическая живопись. Это когда э, живописец отражает реальность. Когда он не, когда он не Ван Гог, и не сезан. А когда вот он э, пишет то, что он видит, то, что видит глаз каждого человека, но пропуская через себя композиции, гамма, сюжет, трам бам Это академическая красота. И я вот в, в, в этом ближе. Как бы фэшн — это уже не то, что сезан и, и не то, что импрессионисты, но это уже некая другой э, ракурс на человека. Сейчас чуть в
1: сторону. А с тобой вообще сложно работать? Ты, наверное,
0: человек очень требовательный, да? Да я не знаю. Любой человек профессиональный требует ну, есть же цель, есть, есть команда Если кто-то, ну, не на уровне Это раздражает Когда визажист не понимает, не чувствует Когда визажисту нужно объяснять, до свидания Потому что есть общая какая-то идея И тогда я, ну, у меня нет уже В команде вот таких случайных людей То есть мы все должны понимать, о чем идет речь
1: А понимать, то есть ну, даже я не говорю А ты уже должен, я должен понимать тебя ну, да, ну потому что Вот как бы, вот приходит герой Вот там мы, у нас сегодня
0: минимализм там, все немножко, ну, как бы натурально. То есть нету, это мы, там, вот если мы говорим про девушку, девушка не идет, условно, на вечер, а она, это некая будничная история. Она в чем-то кэшленом, и мы ничего не усиливаем по макияжу. Все. И и если визажист видит одежду, которую принес стилист, то она тут же понимает, что вот так-так-так, и оттенок здесь вот такой-такой, вот она чувствует эту гармонию. А если... Визажист вдруг нарисовала розовое, где вообще в помине не было, но все плохо. А, а это не нужно объяснить, это слишком элементарно. Мы говорим одно слово, все натурально. А, ну все, поехали. И все, и там, волосы такие, брам пам То есть мы все на одном языке, на, одном на одной этом. волне. Да? На одной волне, конечно. А большая команда у тебя? Команда набирается под задачу. А, под, задачу да, под задачу. То есть у тебя нет такого, что... Там... Не, у меня есть любимые какие-то специалисты, так скажем. И если большая задача,
1: вот все любимые специалисты сегодня здесь, если маленькая задача, все любимые специалисты, ну, поменьше количество. Поменьше, ага. да. Тогда давай вернемся обратно к оценке фото- фотографии, да. да? А, я задал вопрос про то, что как все-таки измерить качество фотографии да, и да. экспертную профессионализм. Мне кажется, все очень просто.
0: Я говорю про портретную сейчас
1: фотографию. Наверное, хотя и
0: про любую. Наверное, про любую. Как я оцениваю? Трогает или не трогает? Для меня красиво или некрасиво? Вот тут для нас же, для всех разные определения красоты. Вот опять же, я спустя тысячелетия для себя определил вот какую вещь. Когда мы смотрим на закат, не знаю, на какие-то... На перспективу гор, гладь моря. Как бы 90% здоровых людей психически на это реагируют одним. Господи, как красиво. Вот все то, что рядом... Вот с этим, вот с этой гармонией, цветовой, вот все то, что рядом, человек, он же часть природы, и и, и все то, что когда от лица человека ты чувствуешь вот эту энергию, почему мы реагируем на фотографию, почему она нас трогает, когда мы видим портрет чужого человека, лицо, только при одном слове, что человек сам собой там, то есть он естественный И вот когда он естественный, это то же самое, как мы видим человека, который сидел бы на этом диване. Мы бы смотрели на него и, в общем-то, уже энергетически чувствовали какую-то близкую нам эмоцию или не близкую. То есть тепло или не тепло, да? Тепло или не тепло. Вот как бы если он без образа, то как бы тут же мы находим какой-то энергетический контакт у нас меняется, как бы такой циркулирует. И портрет он именно тогда трогает, когда э, для меня это красиво, когда там есть чистая эмоция какая-то. Всегда только это. Такая настоящая радость, и ты как бы радуешься с этим человеком. Или что-то очень драматичное, и ты переживаешь за этого человека. Вот это, это, это то же самое, мне кажется, как в кино. Вот ты... А там немножко другой все-таки. Там а, это делают актеры, трогать не трогает, как живопись. Это же тоже, ну, как бы, неживая картинка, но там тоже есть портреты, и ты ты вдруг видишь судьбу, глядя на какой-то портрет человека. И это интересно. Мы, как бы, мы же люди, нам вот как-то живут не так интересно, а люди нам интересны. Ну, глобально, нам интересные лица, такие, такие, кому же Среди
1: людей, конечно,
0: интересно. Ну да, это как-то, как-то так, так, так задумано. И фотография нам помогает вот эту удовлетворить этот нашу
1: какой-то интерес к, к разным совершенно людям. А как ты делаешь так, что в своей работе, что люди передают эти эмоции вот да. так ярко и так да. живо? Вот что ты делаешь? слушай, э, каждый раз по-разному. Это то же самое.
0: Тут э, фотограф это помимо того, что человек умеет нажимать на кнопку «Видеть красоту» и понимает все про это, это 50%, я считаю, не меньше. Если ты портретист, это психолог. Вот тут в психологические законы общения, неважно. Ты, человек, ты летишь в самолете, вот справа у тебя сидит человек. Вот Если ты хочешь, чтобы он раскрылся, ну, вот ты хочешь с ним познакомиться по каким-то причинам, ты вот смотришь на него психофизически и понимаешь. Вот ему сейчас нужно рассказать анекдот, извиниться, там, передайте мне, пожалуйста, там газету из соседнего и зацепиться за это. Или там позвать стюардессу, и что-нибудь такое, ну, ты уже моделируешь ситуацию для того, чтобы он вдруг располож, стал быть расположен к тебе. Все, это
1: всегда индивидуально, потому что ты должен понять про этого человека сразу все. Понял тебя. А когда ты перед съемкой, да, к тебе приходит человек, ты что-то изучаешь? про него, или... Ой, я раньше вообще ничего не
0: изучал. Я вообще раньше как-то забивал, просто что было столько съемок, думаю, буду еще про вас знать все, вы про меня знаете. А потом, когда как-то я начал снимать какие-то величины, там, из-за Андрона Гончаловского, я подумал, что так неправильно. Даже когда не всегда какая-то большая задача, я подумал, что мы должны... Тут даже не должны ничего, никто никому не должен. Проще будет навести контакт. Вот когда это, я знаю, что будет сложный герой какой-то большой, да, то тогда можно сказать, вы вот в том интервью говорили, да? ну, журналистские истории, да? и человек тут же теперь расположен, потому что какой-то фотограф что-то про меня знает, о, про меня, он тут же расположен. Но у меня есть одна история, я очень люблю ее тоже, сра- ну, сра- сравнение с собой, что ли, рассказывать. То есть я максимально всегда со- 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 создаю атмосферу какой-то легкости, стараюсь а Потом вот с этим человеком может делать все, что угодно, когда он тебе расположен. Ты можешь его потом довести до слез ты хочешь. Расслабил его, да? Расслабил все. Дальше там уже там, лепить что хочешь. А есть другой способ, мне не близкий. Один фотограф пользуется вот так. Он не здоровится со звездой. Приходит большая звезда. Он спиной там вот так посмотрит и, в общем, даже не поздоровится. И звезда начинает напрягаться. Что за бука? Какой-то противный вообще. Кто тут неприятный человек? Он меня не знает. Он вообще меня не знает. Он какой-то вообще чудовищный. И когда звезда стоит в кадре, он говорит так, ну, вставайте там. Безэмоционально, безучастно. И она, они уже начинают работать, он начинает снимать. Звезда напрягается, потому что, блин, что происходит? Он даже не говорит, хорошо ли, плохо, вообще ничего не говорит. А потом... В какой-то момент он становится человеком. Вдруг он говорит: О, вы хорошо сейчас улыбнулись. Вдруг он становится человеком. И
1: тот прям раскрывается. И тот моментально
0: раскрывается. То есть у него только от обратного. Сначала напрячь человека, а потом это. Я вот так как-то жестоко по отношению к человеку. Да. У меня в связи с этим вспомнилось мне мое первое знакомство с большим миром под названием. Да, в общем, мы в городе Кирово Чепецке жили и не знали, что такое еврейская национальность. Мы не встречали этих людей. И однажды в Москве так вышло: я дал фотографии одной девочки: а она была в одном штабе некого первого съезда какой-то еврейск, фотрамбамбам. А так вышло, что эти фотографии принесутся в тот момент, когда вот нужно было проверить какие-то документы. И этот человек, такой же старый еврей, седой, смешной, харизматичный, такой. Такой же, ты показываешь на меня. Нет, 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 такой же, как Это сам, да. И я хочу сказать, что этот человек а, начал делать вот какую вещь. Это я сейчас говорю о том, как мы... разный подход, да? Mm-hmm, разный да, подход, да, да, да. как расслаби звезду. И разный подход, как можно общаться с людьми. Он говорит: так, Светочка, давайте мы сверим нашу фамилию. фамилии. Она говорит: ну давайте, Фридман есть, там, Зельман есть, там кто-то еще есть, там Мандельс, там нет. Она начинает искать, он ее смотрит. Она начинает проверять все, 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 она все проверила. И в ужасе она осознается, что нету этого э, Мадриштама. Он говорит, правильно не должно быть. И я подумал, какие мы разные.
1: Хорошо, а все-таки вернемся еще вот про оценку. Вот ты считаешь, что фотография это слишком субъективная оценка? Или можно сказать, что нет, это крутая фотография? Это Че, крутая работа. Любая вообще любое искусство, оно субъективно. Чё? Любое искусство это субъективно. А кажется достать профессионалом и супер супер крутым чуваком в фотографии? Опять же, понимаешь, есть некий школа, некий уровень, как бы общепризнанный уровень художественного
0: как бы, искусства, как как живопись, это академизм. То есть вот как бы есть некий и фундамент, а есть потом там туда, туда, сюда. Здесь то же самое. Есть фотография как как живопись. Вот она оттуда идет, потому что в уже это, это были живописцы, которые учились в огромных школах, и они потом просто начали уже нажимать на кнопку. И вот есть некий эталон и, собственно, и все. Вот все то, что дальше от эталона, это уже это «но». Это тоже искусство, современное искусство. Потому что современное искусство не пишет как э, академические живописцы. Они пишут там некий, условно, кубизм и черные квадраты, всякой всякая фигня. Мы рушимся. То есть, как бы для нас теперь красиво, а, условно, если в эстрадной музыке, это уже а то, что тиктокеры. То есть, вот как бы теперь музыка — это тиктокеры. А, как бы, а есть там, я не знаю, Муслим Магомаев, там или там и люди, которые всю жизнь учились глыбы, да? глыбы пению и вокал. А есть вот эти теперь, как Максим Фадив говорит, что дизайн звука теперь важнее, да? Такие в живописи, такие фотографии. Мы ушли сейчас далеко в крен а, фэшн-фотографии. Сейчас как бы вот это вот, как бы кажется, уже скушаем такое высказывание. То есть как бы все говорят о том, что, типа, ну, давайте уже как-то современнее снимать. Я на это тоже реагирую, конечно, я пытаюсь быть как-то во времени чуть-чуть. Ну, как бы, есть некий прием, там, есть некие световые схемы. Так смешно, я же давно снимаю, поэтому там вдруг стала модно в фэшн-фотографии схема, который, с которой я начал в девяносто восьмом году. И прям такой писк, вот смотрите, вот ставим туда еще, и их прямо колбасит. А мне так смешно, думаю, я это делался в самом начале 20 лет назад. То есть как
1: бы вот это такие-то вещи. А все-таки не совсем понятен мне ответ по поводу, как же все-таки определить, крутая фото или нет. Ведь э, мы можем посмотреть, допустим, например, да, он решаемый или нерешаемый. А вот как посмотреть на фотографию? Знаешь как, вот есть законы, есть правила дорожного движения.
0: Также есть законы восприятия красоты, есть законы живописи. Человек психически реагирует вот на это, на это и на это. И опять же, я вернусь к тому, как мы реагируем на закаты, рассветы и все то, что касается природы, заснеженные поле. Внутри нас что-то такое живет, мы на это откликаемся. Вот все то, что ближе к фотографии, к этим законам красоты, так мы это, это нас трогает. Вот трогает нас и все. Не уродство помойки, а красивое лицо. Или, а, может быть, не самое гармоничное лицо, но в, ней есть, в нем есть а, история в этом взгляде. Трогать должна красота. Для меня так. Для кого-то что важно, чтобы э, все сверкало, мелькало и было там, не знаю. Но есть, опять же, я вернусь, что есть некий академический э, академическое
1: восприятие красоты. И оно ближе к природе. И вот туда. Понял. Понял. Спасибо. Ты еще говорил про успешную какую-то работу, что вот ее там хвалят, ты как бы ей живешь. А вот э, подумай вот про вот эту историю, что, прям. ты какую-то сделал одну хорошую работу, а потом... Ты делаешь ту работу, которая не откликается у общественности. Как не впасть в депрессию потом, что-то как бы ожидания твои с публикой не совпадали? У молитвы, очень вопрос, ты никакого отношения к реальной в жизни не имеет, потому что я же фотограф.
0: Я же не, я же не, не кинорежиссер. Вот я снял фильм, я высказался, и а люди сказали, ой, что за говно он снял. Тут совсем все по-другому. Ну ты же делаешь какую-то бляблочку на журнал. Нет. Нет. Вот ты просто не понимаешь, как это все происходит. Все то, что выдается, сначала очень... сильно серьезно готовится и утверждается на этапе подготовки. Любая фотография для журнала — это подготовленная фотография. То есть мы уже знаем, какая звезда в чем одета, где снимаем, звезда знает, во чем она одета, кто ее снимает, как ее снимают. И когда на съемочной площадке все встречается в, одно, в одном обсужденном, как бы заранее моменте, то никаких общественных резонансов потом не бывает. Понятно. Ну, это да. невозможно. Так же, как и частные заказы, когда частные заказы, когда просто люди, да, они доверяют мне. И мы, и я, это мое восприятие красоты, как бы это мой взгляд на этого человека. Тут у нас нет этого момента, мы не кинорежиссеры, у нас нет этого момента.
1: Хорошо, ты сказал по Частные заказы, а ты можешь работать не со звездами? Конечно, да, да, да. Честные заказы, это как бы это коммерческая история моей жизни, и она помогает мне
0: жить. Я э, в, на самом деле люблю это не только потому, что там, как бы, есть коммерческая составляющая, а и потому что это совершенно другой вид мой портретных съемок, потому что приходят неподготовленные люди, они не знают, что И для меня это очень большое удовольствие, когда в кадре человек, который не знает, что нужно делать, когда человек волнуется. И для меня это невероятный кураж, потому что я понимаю, что мне сейчас ну, э, нужно сделать все, чтобы потом человек сказал, и так и бывает каждый раз, ой, я уже получил такое удовольствие, уже не важно, какие фотографии. Вот каждый раз девушка уходит вот с этими словами, и для меня это вообще просто высший пилотаж, потому что когда ну, от процесс, который ее пугал, она вдруг получила удовольствие. Для меня это вообще... Я понимаю, что она хвалит мою работу как ну, психолога, потому что я... И потом, конечно же, для любой девушки, вот как программа «Модный приговор», когда она приходит, ее меняют так, как она в жизни никогда не не, не одевается, не не красится. И может, и не будет никогда так. Может, как правило, так никто и не ценит. Но вот поиграть в некую какую-то вот кинозвезду, если так говорить о том, что это... Ваша возможность стать э, звездой. Потому это, что...
1: Или это Золушка такая
0: получается, да? Нет, нет, мы снимаем дам уже, которые имеют какой-то свой имидж, образ, и они уже не просто так. Но наш взгляд на нее, как бы наш взгляд команды, которая с- снимает звезд, там, интернет и как бы и мы, зная, что такое, э, как представить звезду в самом лучшем виде, э, представляем так же, как звезду, ну какую-то, в общем, девушку, которая не является публичной, условно. И такой увлекательный процесс для нее и для нас тоже очень куражный такой. А расскажи, как это происходит вообще, вся эта история. Мы с вами баршем, у которых есть очень много гардеробы, и они не знают, куда с ним вообще девать. Поэтому для этого есть мы, которые запечатлеваем все то, что стоит страшный день каждое платье. И они привозят эту одежду, мы заранее можем ее отобрать через фотографии. И мы вдохновляемся уже, с, вот уже на съемке. Мы выбираем место съемки. Это может быть студия или может быть какой-то локейшн. Мы меняем, потому что, конечно, меняется образ меняется от одежды, от одежды, вот или или вечернее платье, или или простая футболка и джинсы, или просто какое то кожаное платье, ну в общем какой-то образ или какой-то стройный костюм. Понял тебя.
1: А скажи, а если люди есть ли какие-то там профиль, такой, скажем, заказчика, с которым ты не будешь работать никогда? Не знаю, что-то об этом не думал. Мне кажется,
0: эти люди мне не звонят.
1: Тут недавно буквально мне впервые,
0: вот я 30 лет работаю, так и мне было удивительно, я до сих пор не понимаю, а зачем? Позвонил молодой человек, который сидел, я так понимаю, в какой-то компании. Они тем самым развлекались. Он позвонил мне и сказал, что это Владимир Широков. Вот извест, вы известный фото, что-то, да? вот у нас тут такой есть специальный заказ, и я уже понял, что что-то не то. Вот уже как то фигня началась. Да, очень странно, потому что мне не звонят вот так напрямую. Я понял, что человек где-то узнал мой телефон, и он сказал, что у нас есть маш- м- м- автомобили-ассенизаторы, и нужно снять вот эти автомобили. И там в зале начали ржать. А я говорю, это программа розыгрыш, вы сейчас, наверное, сидите, и вы как-то так решили себя развлечь. Я теперь не помню. Ему повезло, что был, э, у меня было хорошее настроение, я был пьян. Я понимал, как бы, что эти люди хотят себя развлечь, я не стал, как бы, ну, как бы, они ждали, что я там, они ждали другую реакцию. Я очень по-доброму поговорил с ними и сказал, ну, найдите какой-нибудь другой способ развлечения, и, в общем, чего вы сюда звоните, и, в общем, и впервые вот такое какое-то странное было, ну, вот, автомобили, осенизаторы я с не
1: буду. А ты с ним, вообще, а ты делаешь, кстати кроме людей снимаешь что-то?
0: Я, кроме людей, снимаю «Жизнь на телефон». Слушай, я люблю снимать портреты людей. Это моя любимая. И, и, вот, но я также У меня был опыт в 2010 году. В 2014 году я взял такую выставку. Она называлась «Секретные материалы». Я пробовал быть э, э, репортажным фотографом. Я постучался... К к звездам и снимал э, то, что происходит за кулисами, то, что люди не видят. Бэкстейдж такой, да? Бэкстейдж. И я начал это снимать с Литвиновой. Она играла спектакль «Вишневый сад» в Амхате. И я приходил на, на несколько спектаклей снимал все то, что происходило. Вот как ее аллегрим, как она шла по коридорам, как она волновалась, читала текст за кулисами. Все то, что не видит. Потом я позвонил еще прям большим нашим звездам. Я снимал Ивана Урганта за кулисами. Спектакль, который уже не играется. Причем я снимал самый последний спектакль э, в этом театре. Пушкина был. Спектакль «Диван» играл. Одну из главных ролей был невероятный, совершенно невероятный, совершенно какое-то такое событие. И для меня было невероятное участие, то, что я смог это запечатлеть. Иван Ахлобыстин э, выходил один на сцену на арену Лужников и делал некое представление. Один. Один. И я был сначала снимал все это накануне, как он репетировал, а потом в день этого представления я снимал. Я был так вышло, что я был один. Мы были вдвоем. Вот перед тем, как за 10 минут нужно должен был выйти. В Лужниках именно в гримерке он как он волновался. Вот у меня есть уникальный кадр, как он волновался перед тем, как выйти к заполненным лужникам. Это был, вот, и я это я к тому, что я опробовал снимать, пробовал быть документалистом, ну, документальным фотографом. Потом мне это надоело. Потому что через меня перешагивали, я был никто. Потому что я привык, что я режиссирую кадр. Я главный на всем площадке. А здесь я подсматриваю. Ну, ты звезда. Ну, дело не в этом. Просто мне сам Жан не нравился. Потому что я понимал, что я могу больше, чем просто наблюдать. И э, есть гораздо. Хотя классные получились фотографии, мне нравилось себя в этом попробовать. И у меня это получается. Я понимаю, что в этом направлении я мог бы себя развить. Но мне не нравится, что я не режиссирую, что
1: я наблюдаю. Это другое. Ну, та жизнь, которая просто наивная, ты сам ничего не не ставишь. Да,
0: там, конечно, мой взгляд важен. Это все композиция, что я подловлю, вот это все.
1: Ближе мне, конечно, режиссировать. Скажи, вот в своей работе, какими принципами ты руководствуешься? смотри, извини, сейчас дам обратную связь, ты не спрашивала, но я позволю себе это сделать. Ты всегда хочешь делать идеально. Вот даже сейчас мы фотографировались, мне кажется, что ты не терпишь халтуру вообще ни в каком виде, не терпишь непрофессионализм, не хочешь, чтобы было все очень хорошо. Ты перфекционист вообще. Слушай, я, я просто профессионал, любой профессионал не терпит харауру, ни от кого. Как бы. Если
0: человек занимается делом, если он достиг какого-то уровня, он, ну, уровень
1: профессионализма это нюансы. А как определить? Вот по каким критериям ты бы сказал, что Владимир Широков профессионал? Ну, потому что у меня все красиво. Ну, это здорово. Я не
0: знаю, нет, это судить каким-то этим самым фотокритиком, как эти люди, которые искусствоведы какие-то. есть ну, есть искусствоведы. Искусствоведы, вот, да, которые анализируют что-то там. Нет, ну понимаешь, огромное количество разных людей, разных возрастов, говорят о том, что как красиво, да, то, наверное, что-то в этом есть. Потому что когда молодежь, молодежи говорит, о, как красиво, и там, ну, как бы когда это вот так вот на разных уровнях, да, люди это чувствуют в этом красоту. Я думаю, что главное, что чем цена моя фотография, ну, порты звезд, тем, что они там не звезды, а люди. Вот да, это, это это а, но ну, в этом моя всегда есть задача, когда я а, снимаю звезду, я, вот есть если есть такая задача, что мы мы не снимаем афишу, да, а, то это самое интересное. Сбить, пробиться через образ к человеку и это запечатлеть. Для меня это самое интересное. Вот в моем направлении звездного портрета. Это самое интересное. И, наверное, когда люди видят вот привыкшие с экрана лицо, вдруг, а, так он человек. И мне какая-то звезда говорила, слушай, я смотрю твои портреты, своих
1: коллег, я же всех их знаю. че они такие все у тебя хорошие? Потому что профессионал. Хорошо, а вот не могу не спросить тебя про твою работу, Uh-huh. нашего мэра Сергея Семеновича Собянина. У тебя есть такой портрет, у тебя есть работа. Вот Уже... расскажи про это, у... вот, как вообще это все. Уникальная история, у... уникальная история потому что... Это, вот смотри, это для тебя гордость, что ты мэра Москвы Да, запечатлел? конечно. Для меня это вообще... Там... Для меня это мега уровень. Ну, тут,
0: что мне это... доверили, для меня это очень почет, мне, мне очень приятно, что именно меня выбрали, потому что все... он до меня никогда не снимался в студию. Все фотографии, которые мы имеем, это репортажные фотографии. Ну, или мимоходом он как-то попозировал к сво- своим фотографам. У него трое фотографов пула вот мэра. Я даже одного знаю. А он приехал в студию. Он приехал в студию. А почему
1: его фотографы не снимали? Вы говорили. Знаешь, нового? не
0: было такой задачи. И не было какого то Об этом никто не думал. Человек работает. Он слишком занятый человек, чтобы приехать в студию и делать большие портреты. Но так вышло, что одни мои друзья из одной большой компании сказали на каком-то общем совещании, что а вообще у вас нормальные портреты есть? Да, как бы нет. А вот давайте мы договоримся с нашим другом Широковым, он как бы вам снимет красивые портреты Сергея Семеновича. И пресс-служба сказала: "О, давайте, да, мы знаем широкую вообще если вы договоритесь, то это". И в общем как-то мы все договорились, и Сергей Семенович приехал в свой день рождения, это было три года назад. В свой день, потому что у него был единственный выходной. Он в день рождения не работал, но вместо того, чтобы отдыхать и курить бамбук, он приехал в фотостудию. Жаркую фотостудию было очень лето, там не было кондиционера, потому что мы снимали такой просторный студии, невозможно было его Кондиционером и целый день очень долго провел с нами и совершенно безропотно. И я всегда оцениваю каких-то важных людей по их охранникам. По бытам? С кем давай. он работает? Mm-hmm. Вот человек, вот с кем он это всегда. Вот помощники там, пиар и охранники, пипец, вот водители. Все. вот Все понятно про человека. Вот что. И у меня был невероятный восторг. Это какие-то охранники были добрыми, светлыми людьми, а пресс секретари у меня такая дешка кулинара. Она главная. Необыкновенной красоты человеческой, визуальной. У меня был шок, что вот уровень и, и еще помощник, и еще человек, и еще один охранник, и еще водитель, и, а, подождите, это что все приятные люди? Ко мне с Рублевки приезжают частные заказы. Хочется бежать от этих людей. Здесь у меня был шок. И Сергей Семенович у меня точно вот, вот, такая же энергия от него. как бы Совершенно просто интеллигентнейшего человека, который пришел, подчинился профессионалу в нелюбимом себе деле. И целый день выполнял то, что я его просил. И он работал так профессионально, как будто это актер, который знает, что нужно... Ну, как бы, он не знал, что нужно делать, но я как бы, максимально ему помог. И он потом жал лапу. И самая высшая похвала вот сейчас внимание. Когда я приехал к нему, отбирать фотографии, которые ему нравятся, причем я сказал: давайте я, может быть, выберу, и не будем уже среди Семенчика по этой глупости э, как бы беспокоить. Нет, нет, Владимир, приезжайте с компьютером, покажите то, что вам нравится, и я а среди что-то утвердит, чтобы мы потом обработали.
1: Ты в Мэрику куда ехал. Есть.
0: Да, я туда приезжал несколько раз, и я приехал в Мэрию, мы пришли мы зашли в кабинет, я открыл компьютер, и мы начали отбирать фотографии, и он говорил: вот эту, вот эту. Вот еще вот, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, и это не заканчивалось. И в итоге мы у, у меня единственный уникальный случай из всей моей мою звездную практику, Сергей Семенович Собянин выбрал 126 фотографий себя. А, Охренеть. Он, в общем-то, не то, чтобы себя любоваться, а он просто настолько офигел, что он, это он, потому что мы сделали из него прекрасного красавца, нам удалось. И, а, и он просто, вот как бы отсматривая, понимал, что и тут он тебе нравится, и тут он тебе нравится. И, когда я ушел, а, и мы уже с пресс-службой обсуждали, может быть, давайте я все-таки из этого что-то такое сокращу, их нет, не надо. Если Сергей все то и сам. И я знаю, что потом, когда он был на фотографии, это был какой-то некий пол, ну, там, был человек, фотографии 15, которые были прям самые, самые the best, я их в отдельную папочку пожал, которые мне нравились. Я знаю, что он, мне об этом сказали, что к нему приезжал какой-нибудь его друг-начальник или кто-то еще, он просил секретаря занести эти фотографии, он показывал людям, что вот это я, смотрите, я сфотографировался. Ну и вообще. Но там проблема другая. От того, что мы сделали невероятное, он там, просто Роберт Денир у нас э, на этих снимках, было принято решение никогда не публиковать эти фотографии. Я понимаю, почему? Потому что люди такое не прощают. Он там слишком роскошный красавец, а это он уже, быть, в рваной кепке я вот на своей должности. И поэтому эти фотографии, к сожалению, мы не можем публиковать. Я думаю, что со временем, конечно, какая-то эта волна закончится, и мы когда-нибудь, я договорюсь, и мы сможем, я, потому что я хочу поделиться с миром этой красотой. Но, но ты выкладывал политически. Вы но я выложил только одну, вот такую более рабочую, и это было больше видео. А там вот эти
1: настоящие карточки, они, к сожалению мы пока не можем их публиковать. Но это целая такая история. А ты скажи, ты сказал, что про это закончится эта волна. волна какая? Ковида? Волна запрета на эти фотографии. А, вот,
0: да. Со временем всегда. Что-то сначала запрещается эмоционально, потом проходит время, и люди говорят, да ничего там. Я там однажды снимал «Сырла Медведя», вот когда она была женой президента. И а, тогда мы сделали такие очень даже драматические порты, так вышло. Она как-то открылась, и, и... мне так они нравились, что она не просто улыбающаяся женщина, э, значит, жена президента, она вдруг стала человеком. кто то боль, потому что в ней есть это какое-то... Она свой фонд, и она поэтому не просто жена президента, она... Есть, в ней есть человек, в ней есть христианское сердце, и это я почувствовал, и мы как-то так это... Я смог это запечатлеть. И когда я пресс-службе показал эти фотографии, они сказали, нет, вот это нельзя. А потом спустя время было можно. И я понимаю, я просто по опыту вот это понимаю, что время пройдет, и...
1: Скажи, а почему тут вот, ты говоришь, что наш, наш наш мэр был там Роберт Де Ниро, и это всем бы не понравилось? Ну, потому что ну, абстрактно мне бы тоже не понравилось, потому что люди у нас
0: же... Ну, они очень добрые, потому что они всегда не любят все, что человек делает. Любого мэра будут гнобить, а если он еще успешен, а это он ворует
1: наши деньги. Ну да, когда люди болтают, это когда так, от них ну, ничего не зависит, ну, это, уровень ответственности. Это, это, это нормально совершенно, это нормально. Давай поговорим про, про хейтеров. Как ты вообще к обратной связи относишься? Я и прекрасно вы? отношусь... К... Как критики? А критики как ты относишься вообще? У меня нет никакой критики. Я
0: никому не интересен. Я не снимаю ничего острова, Я снимаю портреты в жанре закатов и рассветов. Закат и рассвет глупо критиковать. Фу, какой закат. Ну, как бы закат, это всегда красиво. Все мои портреты очень красивые. Че их вообще? Ну как бы. Вообще я такой хороший. Нет, нет, я очень адекватно к себе отношусь. Я понимаю, что моя фотография несовременна. Но это мой внутри мне это мой плюс. Это стиль твой? Я люблю красивую, красота вот такая, академическая, она не модная, она не острая, она не это самое. Я, как бы, снимаю, продолжаю снимать, как я снимаю, просто теперь есть, как бы, чтобы, чтобы это было более современно, я современно обрабатываю. Я использую какие-то вот эти приемы, фильтры. И она от этого становится более современной, хотя суть ее не меняется. А ты сам э,
1: обрабатываешь? Нет,
0: у, у, у меня Дело в том, что я у меня, меня не в конец случае, я фотограф, который дальтоник. Я как бы не вижу эти цвета. То есть я вижу все цвет, цвета, цвет, я просто не вижу оттенки, поэтому как, у меня есть специалист.
1: А так всегда у тебя было, да? это с детства, это же... Нет, я имею в виду,
0: Что? Ты знаешь, раньше... Ну да, конечно, всегда был ретушер. То есть, просто долгое время работаешь с журналами, там был штатный, и он как бы этим занимался.
1: А какие-то... Ну да, да, да. А сейчас уже... А чтобы стать фотографом, Владимир, а что необходимо вообще в вот этой профессии? Ну, фотограф — это умение видеть, прежде всего. Самое первое умение увидеть. Вот как бы фотограф, художник, тире-художник,
0: он идет по улице, и вот сидит человек, красиво сидит, он видит, что он, этот человек сидит красиво. Он видит, что вот это склонившееся дерево, вот эта цветовая гамма костюма, там, закатных лучей. Он не может это, ну, когда он это видит, и его рука тянется запечатлеть, даже на телефон. Это да? А человек, который не художник, ни хрена, он пройдет и, и не поймет, что вот это все бешено красиво. А ты фотографируешь часто на свой телефон? Постоянно. Постоянно, да? Обожаю вообще. Конечно, я очень люблю снимать жизнь. Не то что порты, потому что люди, порты смущают, как бы. У людей. Ну, хотя у меня долго в любое время, я, да, в 2004 году, по в Гавану. Тогда, когда мне казалось, что я супер студийный фотограф и ничего больше я не умею, не хочу уметь, потому что я вот, вот, они, человек пришел ко мне в студию, я снимаю. И я увидел жизнь, вот эту яркую жизнь, невероятной красоты, вот эту Гавану, которая такая пошарпанная, когда испанцы, все. Гавана Куба. Куба mm-hmm. да, когда э, под испанским гнетом э, испанцы настроили бешеное количество красоты, а потом никто это никогда не ремонтировал, и дожди, и время, все разрушилось, и это невероятная пошарпанность всего города, когда это все такое какое-то вот, как это красиво, и на фоне вот этом все эти темные люди, цветных одежды, это пипец, это просто красиво, 180 градусов в любых местах, и я понял, что я хочу это снимать, я снял вот такую стопку фотографий тогда, не облачить телефонов. И я понял, что мне интересно снимать жизнь. Вот с этого, это меня прям возбудило. Я только увидел, что я это могу делать, и я начал снимать. И где-то несколько лет подряд я снимал, я ездил с камерой в разные путешествия и снимал людей. И у меня был такой прием, знаешь, чтобы не пугать людей. Я вижу там, вот, человек сидит на лавочке или... или какой-то персонаж идет ко мне. или Какая-то, что-то какая-то сценка происходит. Ну, красиво да. красиво да. <свят> и я шел, я так все складывал в, в локоть камеру и вслепую снимал. Щелк-щелк-щелк. А я даже не смотрел, да. И потом моя камера выдавала какие-то бешеные композиции, которые я, если бы я смотрел в видоискателя, никогда бы не сделал. И у меня был какой-то такой... Я увлекался долгое время. Вот. А потом сейчас уже я просто для телефона всегда... Как бы, есть такой жанр, мой истории в сторис, и я э, э, люблю снимать очень красивую сторону любого места, куда я приезжаю. И мне всегда нравится, когда люди говорят о том, что, ну ты опять там наснимал, красоту, мы же знаем, что в реальности все не так. Но мне нравится запечатлевать именно красивую сторону. Вот сейчас я был в Геленджике, и все мне говорили, точно не в Италии. Я говорю, нет-нет, это Геленджик. У меня есть даже
1: какой-то кураж из, из ничего сделать что-то. Ну вот. А почему э, ты не выкладываешь это в фото или там куда-то в Инстаграме? Чтобы можно да было
0: нет, это какой-то же мой. Как бы, я портретный фотограф, который снимает звезд, который снимает частный заказ, Портретный фотограф. И, и, и в ленте это вот это. А в сторис это некие мои заметки путешественника.
1: Я не читаю их равноценно тем портретам. То есть это как бы некое мое балловство. То есть у тебя фото в ленте, чтобы все было правильно, гармонично и с тобой определялось, Есть, да? э, ну, конечно, есть какие-то правила Инстаграма. Люди должны понимать, Кому не зашли. Я просто
0: вот это мое хобби с пением долгое время выкладывал в ленту. Я, вдруг, я настолько сошел с ума, что начал в ленту выкладывать свое пение, и от меня стали отписываться звезды. Михаил Родковский, Сергей Лазаревский, мы это не можем слушать. До свидания, Широков. Люди стали отписываться. И я думаю, а что это же моя часть меня? Как же так, что вы отписываетесь? И потом получается раздражает, и думаю, зачем я людей раздражаю? Вот я фотограф и есть хобби. А, в, я пою. Так пусть будет вот а, в, все, все на своих местах. В ленте это портреты это мое дело, и моя профессия. А где-то далеко Лучше не в Инстаграм Где-нибудь все эти песни
1: как раз мы плавно переходим к твоему хобби, или, можно сказать, может быть, к профессии, твое пение. Да нет, минуточку, я только что сказал, это мое хобби. Хобби, Профессия да. Профессия ну, — когда ты этому долго учишься, и потом ты этим зарабатываешь деньги. Хочу про пение с тобой поговорить, потому что есть песни, которые мне очень нравятся, у меня даже в, в, в плейлисте они есть. Ну, это, это вообще меня шокировало, спасибо тебе большое, что вообще, да. Скажи мне, Владимир, а как ты пришел в пение вообще? Почему пение... Почему не, не знаю, там не фехтование? Да-да-да. Слушай,
0: я, я с детства э, что-то увыкал, еще в детском саду у меня в, в, на какие-то детские площадки. Я там что-то пел. Но мне не дали как бы, этому какой-то ход и обучение. Я всегда пел. И в 2009 году снимая Юсифа Ивазова. Ныне он как бы муж Анны Нетребко. И вообще он как бы не то что не просто муж. Теперь он уже большая мировая звезда оперная. Юсиф Ивазов, мой друг. Это все вышло из моего из моей профессии. Потому что я снимаю его. Мы с ним подружились. А он тебя учил петь? Он меня не учил петь. Он просто открыл во мне. Он меня как эксперт прослушал и сказал, что мой голосовой аппарат выдает очень высокую ноту. У меня есть книги. Как, будто, вот, как это называется? Диапазон? Диапазон, да. И меня это очень вдохновило тогда, эти его слова... Ну, конечно, от Файл, Да, это. да. И, и, я, и я, не умея петь, начал ходить в караоке, просто потому что я понимал, что у меня прям невероятный диапазон. И я не знал, как у меня, какая у меня нота, где больше нет музыкального образования, чего. Вот он мне как бы внушил эту уверенность, что я прям уникальный какой-то человек. Он еще объяснил, что вот мой, вот эта моя высокая нота, она реально не, ну, не у многих на эстраде у нас даже есть. Она никому не нужна, эта высокая нота. Ну, вот она что-то есть. Вот эта уверенность, что у меня что-то такое есть особенное, меня очень вдохновило. И дальше там очень много... Разных историй, связанных с этих пений, комичных, разных, и э, были какие-то эпизоды, когда я. Ну, самое смешное было, когда я захотел записать одну песню, которую я часто пел тогда в караоке такая лирическая песня Олег... Олега Газманова Прощай: mm-hmm. про расставание. И она, так вышла, что мои друзья помогли мне записать ее в студии просто под фонограмму Газманова. Ну, это почти то, что было в караоке, но просто вот студии. Более профессионально. Ну, более профессионально. Меня ее <связано> записали. Так вышло, что через две недели я уже стоял на сцене с этой песней, с этим, этим плюсовой э- с этой фонограммой, на сцене среди реальных звезд. То есть мое выступление было перед Дмитрием Биланом. Так вышло, что мои друзья дали одно большое событие, и поскольку я был вот как бы всех этих людей знал, они в качестве веселья меня туда вставили, и, и, и а я сказал, ну, а я люблю всякие авантюры такие. Ну, и, в общем, я согласился. И я успел перед Димой, захожу за кулисы, и Дима говорит, а что с тобой, Широков, да это случайно. Просто, ну, кураж. Как бы вот так вышло, что я записал день, день назад. А эти люди сказали, может, ты споешь? Я говорю, конечно, спою. И, в общем-то, вот все, у меня есть этот документ. И вот это вот такое мое начало, авантюрное. И потом было много разных какие то историй. Я сначала записывал некий материал для своих друзей, чтобы там вот свадьба, и значит я там пою там какую-нибудь фигню, а, веселую такую танцевальную. Потом это все мне надоело, я начал думать о том, что нужно... Что мне интересно сейчас, вот, в, в периоде этого возраста, э, э, этой моей ситуации вокальной. Причем параллельно я немножко всегда учился вокал. Это сейчас мы пока опускаем. Занимаешь? Я сейчас не занимаюсь, я сейчас живу каким-то неким приемами, которые как бы я знаю. Это как вот если бы я дома отжимался и приседал. Я вот сейчас делаю это, чтобы в тонусе держать. То есть мне немножко голос, ну, голос да, мне научили неким приемам, как нужно в тонусе. То есть, как бы мы так мы же для того, чтобы быть большим спортсменом, рельефным можно пойти к тренеру, да, и уже сделать рельеф. Но у меня это задача, я фотограф, который поет, и ко мне какие претензии? Я фотограф, который поет. Но мне просто самому в какой-то момент стало стыдно, что я это делаю совсем криво, и я себя слышал, и многие мои друзья, которые в этом сказали, что ну, нужно подтянуть вот это, вот это, вот это. И в мое вот это вот желание, в какой-то момент возникло очень серьезное желание, я хотел спеть. Я выбрал некую такой, некий список очень красивых лирических песни ретро. ретро. Именно умышленно это сделал, потому а может, что... А за песню расскажи. В это были достаточно известные песни лирические. Там «Подмосковные вечера», свет незнакомая», «Звезда», «Снова замерло», все до рассвета». Вот это все. Такое душевное, душевно, душевно, От чего Я просто себя поймал на мысли, что как только я слышу эти песни, для меня как-то вот это тепло становится. Я подумал, что пусть будет тепло не только мне. От того, что сейчас таких песен никто не пишет. Сейчас таких песен никто не поет, потому что это никому не нужно. Если певец, то ты должен зарабатывать деньги, что ты будешь петь про подмосковный вечер. Кому это надо? А потом я подумал, что я могу это сделать. Я могу собирать тех людей, которым хочется услышать эти песни, и вообще возродить Джан под названием Застольные песни. Выпили и все вместе поем. Не то, что ты прям слушай, слушать меня. Что меня слушать, я не, не певец. Такой какой-то вот такой формат, и, в общем-то, мы начали это делать. А — Квартирник такой был. — Такой сейчас. квартирник, да, mm-hmm. квартирник. Потом как-то выросло, это было действительно сначала у меня дома, а потом это выросло в, чуть-чуть в некий маленький зал, потом это в рестораны. То есть сначала я нашел гитариста. Э, — а который... У тебя классный очень гитарист. — Да. Тебе вот потрясающий Дмитрий Спаваковский, который... — Просто потрясающий. — Который ее видел в ресторане. Э, и вот с ним договорился, и он удивительным образом согласился. И сейчас мы уже совсем не поем этих песен, которые, с которыми мы начинали. У нас там совсем все уже современно, но как бы есть главное вот это вот посыл что это душевно то что мне всегда говорят ой, это так душевно так душевно мне это нравится что а, в этом как бы вот в этом мое теплое направление оно как-то трогает женские сердца и, и ну согревает так скажем и я рад что как бы я получаю это удовольствие и это нравится у меня есть уже такая своя аудитория свои поклонники свои поклонницы да которые в общем ходят из одного места в другое в общем то есть это начиналось как
1: то непонятно а сейчас уже есть некая аудитория вот а ты это как-то подкрепляешь, как- как-то вообще, где можно найти потом, концерт и твой пойти сходить? Ну, ну я в Инстаграме всегда рекламирую. Сейчас будет 7
0: августа концерт большой, на большой террасе. А вот я всегда это рекламирую в Инстаграм в ленте, прямо. а потом удаляю, <laughs> чтобы лента <laughs> не портить. Вот. Ничего, но, но вот в продолжении этого хобби я а, сейчас записываю музыкальный альбом. 4 января этого года я еду в машине, и вдруг мне приходит мысли. Я не знаю, я запомнил этот день и эту мысль. А надо. Че я вот это вот пою эти концерты, это одно. И э, по причине того, что очень много лирических песен, именно лирических, не шумных таких, «Яхта», «Парус», а, а их сложно петь в шумном зале. И а, а очень хочется их спеть. Они скопились. Я подумал, а что я их не запишу в студии? И именно не с Димой потому что это один какой-то вот концертный у нас... Дима твой Дмитрий Спираковский, да, mm-hmm. мой гитарист. А пригласить живых музыкантов чуть-чуть какой-то бэнд. И мой потрясающий друг, товарищ, скажем, мы не друзья, человек, который мне помогал записывать Игорь Смирнов какие-то несколько песен с Димой, а я к нему обратился, и он сделал аранжировки, он пригласил музыкантов, и мы сделали, записали уже минуса 10 песен, 10 песен, песням. И я уже 5 песен записал, еще 5 песен осталось. Я записываю альбом. Этот альбом, к сожалению, невозможно будет нигде издать, потому что права стоит очень много денег. Но я эту ссылку разошлю своим друзьям поклонникам, поклонницам и, и в общем-то вот как бы, как бы мы, мы плодим а, некую некую душевность. Мне нравится, ну то есть и, и я знаю, что на это есть спрос, как бы и очень часто я слышу о том, ой, как вы вот сейчас уже не поете, а вы так поете. Мне нравится, я знаю, что что-то в моем тембре есть такое теплое, что на что люди реагируют и, и отзывается, отзывается ты... как-то это и мне конечно это нравится, как бы, ну, странно было бы если ты что-то делаешь и там человек пишет живопись, и, и никому это не нравится, только только ему а тут как-то вот люди, есть некий отклик, и он, мне кажется, очень вдохновляет. А что за песни в твоем альбоме? Песни в моем альбоме, они в основном не очень известные. Это такая лирика в основном, лирика. Наверное, нет смысла даже говорить. Да нет, расскажи, даже интересно, может, а, да нет, просто название песни ничего не даст. Люди, там ласковая песня. Вот кто не знает такую песню? Никто не знает. Ласковая <свят> песня. <свят> Или там песня о счастье, ну никто не знает, что это такое.
1: Это нужно слышать. А, ну, на пой тогда что-нибудь.
0: Я на самом деле хотел, я подготовил,
1: как бы я подумал, что я без песни не уйду, поэтому я угу. хочу спеть одну песню. Да, без проблем. Вообще. Да. Вот, Музыкальная пауза. Ты, ты знаешь, я хотел тебя попросить, подумал, ну нет, что- то не буду, как неловко просить Владимира петь. Я а хотел нет, тебя... что я ты? Тебе... Ну, конечно. Я, на самом деле, серьезно, я хотел тебя просить что-то спеть. А, а, вот, а да. потом, как бы, он же не певец, что я ты просить, он же не певец. Но... Какой-то мы... реагирует, какой-то с... реагирует. Да, да, мы с тобой не, не ну, знакомы недолго ну, да, да. да. прям. и мне как-то неловко просить. Нет, подожди, да. нет,
0: подожди. ты приглашаешь человека, у которого, который публично поет, и, в общем, в этом как, какая деликатность. Я, я же уже это выставляю. Если бы ты это подсмотрел, что я на кухне пою, наверное,
1: да. К черту-то деликатность, да? Мне вообще долой, да-да-да. Стесняться немножко, провыкли, как-то, на, наоборот, не наоборот скромность, она не украшает. Кому, кому нечего показывать, тот показывает скромность. Ну, нет, Скромность — хорошее качество, а, просто не всегда уместное. Сказал Владимир Широков, да. А, так что за песня
0: Смотри, значит, в этом альбоме есть в основном песни а, ретро, но есть а, две песни современных авторов. Одна, одна песня а, а, Вячеслава Малежика.
1: Это а, он тебе написал ее?
0: Нет, нет, нет. Это все известные песни, которые я перепиваю с а, музыкантами. То есть у нас есть своя аранжировка. Все аранжировки не похожи на оригинал, но это очень такой ретро звучание, красивое, такое теплое-теплое-теплое. Вот. И одна песня Александра Розенбаума, которую я услышал не, впервые не в его исполнении. А в, в называется «Разреши», она неизвестная. Все песни не «Разреши, напиши. я тебе напишу». Ты знаешь эту песню? Конечно. Потрясающе. Видимо, знаток, скажем. Я уважаю Александра Яковлевича, я его не, не однажды фотографировал, но не слышал эту песню никогда. В тот карантин, когда нас всех заперли, группа Ума Турман пела такие живые концерты, прямые эфиры, где люди просили их спеть что-нибудь не свое еще, к тому же. И вот солист группы Владимир Крестовский спел эту песню. Я офигел. Думал, Какая красивая песня. И мы начали петь ее с Димой. А сейчас как бы, мы сделали другую аранжировку. Там даже есть саксофон.
1: Подводя итог, хочу тебя еще раз поблагодарить за то, что нашел время и пришел. Мне было крайне приятно и полезно. У него не был, не получил огромный кайф сегодня с тобой поговорить. Не, не, вот прям невероятно.
0: Ну, я рад, что поэтому я был там, я как-то от этого какая-то радость возникает, Это мне приятно.
1: В конце каждого интервью у своих героев я задаю вопрос: зачем ты это делаешь, ты работаешь, чтобы что? Вот, Владимир Широков ты зачем это делаешь работаешь чтобы что ну есть два ответа один ответ о том что я хочу пошутить о том что мне нравится
0: зарабатывать чтобы красиво жить и я понимаю что фотография это то чем я могу заработать очень правдиво ну нет с другой стороны мне нравится делать то что я ну я я люблю это, это дело. Наверное, даже если бы мне не платили, я все это делал. Потому что мне нравится э, запечатлевать разные лица. Получаю от этого радость. Я получаю радость, когда я делаю красивые портреты, и людям нравятся эти портреты. Мне кажется, это... Ну, получаю от этого радость. Вот. Наверное, сейчас вот эту новую радость я получаю от пения. И тоже есть некий
1: отлик. Вот, наверное, не знаю, ради радости. Наверное, так. Ну что ж, спасибо тебе. А теперь э, музыкальная пауза для вас поет фотограф Владимир Широков. Песня Разреши, я тебя напишу, Александр Разумбаум Спасибо за представление, Иван. Человек песня любви.
0: Про то советское время, когда мы писали на письмо. Вы его не застали.
2: Почтальоны не ходят На порог Пару строк Пусть принесет тебе листок Моей вольной души листок Разреши я тебе напишу Что устал один Короля превратится шут, если он любим, а пока я еще дышу и чего-то жду, разреши. Их хватит, так и знай
1: Песня «Разреши, я тебе напишу» Александра Яковлевича Розенбаума. Друзья, это был подкаст «Зачем я это делаю» и «Невероятное пение» Владимира Широкого. Друзья, подписывайтесь, ставьте нам оценки и... Заказывайте частный заказ. И любите друг друга. Спасибо, друзья. Пока-пока. Пока-пока.